0: Le MEDEF ne survivra pas, les entreprises ne survivront pas si on ne prend pas à bras le corps la question du dérèglement climatique. C'est-à-dire que l'activité même des entreprises est menacée. Donc euh, soit on s'effondre collectivement en n'ayant rien voulu bouger et on dit au revoir aux populations qui vivent au moment de l'effondrement, soit on accompagne notre changement et oui, ce sera important et oui, ce sera désagréable. L'écologie, ça n'est pas juste des trucs en plus.
1: Elle a créé la surprise lors de la primaire des écologistes ce dimanche, en accédant au deuxième tour et en récoltant plus de 25% des voix. Considérée comme radicale, elle se revendique écoféministe et fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine Rousseau dans un entretien spécial primaire des Verts. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Université de Lille, docteur en économie industrielle, maîtresse de conférences en sciences économiques, et aujourd'hui, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Alors on prévient tout de suite notre audience qu'aujourd'hui, on va surtout parler d'économie, parce que vous avez déjà été largement sollicité sur les autres thématiques dans, dans d'autres médias. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est que les spectateurs de Blast puissent avoir une idée assez claire des transformations économiques que vous proposez. Dans un souci d'équité, nous avons bien entendu lancé la même invitation à Yannick Jadot, qui pourra aussi venir sur le plateau de Blast expliquer et exposer sa vision de l'économie et de l'écologie. Et alors vous, vous le répétez partout, vous êtes candidate à l'élection présidentielle et pourtant, dans la majorité des médias, une très grande partie des observateurs continuent à vous considérer et à vous qualifier comme la candidate de la radicalité face au réalisme de de votre adversaire. Alors allons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous vous sentez prête à gouverner Et en ce qui concerne l'économie, est-ce que vous avez déjà un programme économique
0: alors oui, je me sens prête à gouverner. Et oui, j'ai un programme économique. Et je pense même que j'ai un programme économique assez euh, abouti, puisqu'il est le fruit de 20 années de recherche en économie écologique et en économie de la précarité. Donc euh, oui, et précisément, c'est un programme écologique et économique de rupture. Et c'est un programme qui remet, à mon sens, un peu le monde à l'endroit. Donc euh, oui, j'ai un programme économique et je suis très heureuse de pouvoir enfin en parler.
1: Vous parlez d'un programme économique de rupture Vous vous revendiquez radical, vous avez une vision extrêmement critique du capitalisme, mais est-ce que, selon vous, il faut sortir du système capitaliste Est-ce qu'il faut tout refonder Quand on parle d'écologie radicale, d'un programme économique de rupture, de quoi on parle
0: exactement Alors, on parle, à minima, d'un encadrement très important du capitalisme. À minima. La question que je pose, c'est est-ce qu'un encadrement fort du capitalisme est en mesure de conserver le capitalisme et ça, finalement, on n'en a pas complètement la réponse aujourd'hui. Mais en tous les cas, un encadrement. Pourquoi Parce que le capitalisme, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. C'est l'organisation d'un système économique pour générer du profit, du profit individuel, qui éventuellement est redistribué pour faire de la redistribution de richesses, euh, des écoles, des autoroutes et, et des allocations. Mais globalement, quand même, l'objet de cela, c'est de faire du profit et du profit privé. Parce que c'est ça, l'objet même du capitalisme. Alors, euh, souvent, on me dit, ouais mais le communisme a été aussi destructeur de l'environnement. C'est vrai, c'est vrai. Mais sauf que là, nous, on est en système capitaliste, donc on va pas... Euh, enfin, voilà, moi, je parle de ce, du système dans lequel on est et, dans lequel je, et dont je voudrais transformer les bases. Et donc, euh, aujourd'hui, ce profit privé se fonde sur une exploitation intensive de la nature et, j'ai envie de dire, une exploitation intensive du travail. Et les deux nous rendent malades les deux nous mettent en danger. C'est-à-dire que cette exploitation intensive de la nature conduit au réchauffement climatique, conduit aux émissions de gaz à effet de serre, et l'exploitation intensive des humains conduit à des maladies professionnelles, à la pauvreté laborieuse, à des corps qui sont usés. Et donc, la question qui nous est posée, en fait, c'est une question un peu de civilisation, c'est doit-on continuer à être dans cette civilisation du profit et du travail, ou doit-on bifurquer vers une civilisation du respect et, euh, et du partage. Et quand on parle de capitalisme, il n'y a pas de partage. Il y a éventuellement de la redistribution, mais il n'y a pas de partage. Mais alors, le constat que vous faites sur l'exploitation des ressources
1: naturelles, sur l'exploitation des humains, votre adversaire Yannick Jadot, il fait aussi ce constat. Qu'est-ce qui vous distingue sur le plan économique de Yannick Jadot
0: il faudrait lui poser la question, mais je n'ai jamais entendu parler de régulation du capitalisme. Je n'ai l'ai jamais euh, entendu parler de, de répartir les richesses, de taxer fortement les personnes les plus riches, de, d'encadrer l'activité des, des entreprises, de faire en sorte qu'il y ait une relocalisation qui soit pas une relocalisation euh, juste, euh, comme ça, un peu magique, mais une relocalisation par euh, une forme de planification et, et d'organisation euh, de l'État euh, pour cette re- relocalisation. Donc, en fait... Euh, L'encadrement, c'est une volonté de l'État, c'est le fait de remettre l'État social et écologique au cœur du système économique, de faire en sorte que ce soit l'État qui soit garant du bien commun et non pas garant des intérêts privés. Et en fait, on a eu une dérive ces 20 dernières années avec le libéralisme, et quand je dis ces 20 dernières années, c'est en fait depuis l'époque Thatcher-Reagan et qui a été un peu décalée en France, mais on a une, une organisation de l'État à des fins de développement du profit privé. Et c'est comme ça qu'on a eu une diminution massive de l'impôt sur les sociétés. C'est comme ça qu'on a eu une diminution massive des cotisations sociales sur les bas salaires. C'est comme ça aussi qu'on a un appui à des politiques publiques qui, de, d'emplois qui sont des emplois de mauvaise qualité. Je pense par exemple au, au travail à domicile, Je pense et, et à l'ubérisation de l'économie, à tout ça. Et donc euh, aujourd'hui, on doit se poser la question collectivement de savoir à quoi sert l'État dans le système économique À quoi sert l'intervention de l'État Et ce que je revendique, c'est que ça sert à protéger la planète et à encadrer le profit privé, puisqu'en fait, il n'y a pas de profit privé sans solidarité et sans une construction collective. Voilà. Mais pour ceux qui vont aller voter euh, dimanche prochain, euh, est-ce
1: que cette conception de l'État, de l'état social que vous revendiquez euh, n'est pas partagée par euh, votre adversaire Yannick Jadot
0: Il faut lui poser la question à lui, moi je ne l'ai pas entendu parler de ça.
1: Donc C'est bon. tout Pour vous, lui, il ne remet pas en cause le système capitaliste Moi, je je ne
0: veux pas commenter ce ce qu'il dit. Moi, je vous dis juste que mon projet à moi, c'est de diminuer le temps de travail, c'est de faire un revenu d'existence, c'est de relocaliser, c'est de mettre une forme de protectionnisme qui protège les entreprises euh, nationales, c'est de limiter l'accès aux ressources naturelles, c'est de mettre un prix du carbone extrêmement élevé. Voilà. Je veux dire, euh, mes propositions, elles sont sur la table. Après... euh, voyons si elles sont partagées. En tous les cas, sur le, par exemple, sur le prix du carbone, qui pour moi est, un, est quelque chose d'absolument indispensable aujourd'hui, parce que le carbone est ce qui nous met le plus en danger. Et donc, euh, si on ne taxe pas le carbone, eh bien, on ne peut pas ré- euh, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de manière suffisante pour éviter la catastrophe. Donc ça, pour moi, c'est au cœur du sujet. Ce n'est pas quelque chose de facile à tenir, ce ne sera pas évident à mettre en place, mais il nous faut le tenir. Aujourd'hui, je n'ai entendu aucun candidat à la primaire, ni au premier tour, ni au second tour, parler de cela.
1: Une autre candidate, en tout cas, qui prônait un changement économique assez euh, oui. drastique, c'était Delphine Bateau. Mais qui beaucoup, pas de prix du carbone, par exemple. Qui a, mais qui a beaucoup parlé de décroissance, mmh. c'est-à-dire de ne plus fonder la réussite de l'économie sur le, la croissance du PIB, du produit intérieur brut. Vous, vous semblez éviter le terme de décroissance. Est-ce que vous êtes décroissante
0: En fait, la la décroissance, pour moi, il y a un problème avec ce mot, c'est que ça focalise sur le PIB. Or, précisément, moi, ce que je veux, c'est sortir du PIB. C'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas à l'aune du PIB que l'on mette en place toutes les politiques publiques que l'on met en place, euh, comme on l'a fait ces dernières années. Et donc, euh, dire décroissance, en plus, on a l'impression, quand on parle de décroissance, que ça va être comme la croissance, mais en sens inverse. Alors qu'en fait, quand on parle de décroissance, on parle en fait de l'effondrement du système capitaliste et du système économique. Et moi, je pense que, en tant que responsable politique, en tous les cas, c'est le choix que je fais. Je dois mettre sur la table l'hypothèse d'un effondrement parce que ça existe. Oui, il y a un risque d'effondrement de notre société, c'est de pas notre dire système un effondrement. économique, un effondrement lié à un réchauffement climatique qui ne serait plus sous contrôle qui ne l'est déjà plus, hein, d'ailleurs, on le voit cet été avec l'ensemble des catastrophes, mais qui pourraient euh, s'amplifier et avec ce qu'on appelle des effets en chaîne dont on ne mesure pas complètement euh, l'ampleur ni les conséquences. Ce n'est pas évidemment l'hypothèse que je privilégie. Je pense qu'il y a une autre hypothèse qui est que si on arrive à encadrer très fortement les activités économiques et à réformer notre système économique, alors on peut euh, continuer sur une route qui soit une route différente de celle que l'on a aujourd'hui, qui ne soit pas sur une accumulation de biens, qui soit sur un partage, sur une diminution de la quantité de biens, etc., et sur une, une économie que moi, je qualifie une économie d'émancipation. Mais bon. Donc, en fait, soit on continue sur la route telle qu'on est, et dans ces cas-là, on, l'effondrement est une hypothèse... Euh mais quand on parle d'un effondrement, soit, on parle quoi D'un chaos, bien, de l'apocalypse de... Bah, L'effondrement, c'est l'effondrement de notre système économique et de notre société. C'est-à-dire, si le réchauffement climatique s'emballe, il n'y a plus de ressources naturelles, ou il n'y en a plus suffisamment pour faire fonctionner les choses. Il n'y a plus de métaux, il n'y a, a plus suffisamment de matières premières pour faire fonctionner notre système. Il y a euh, des, un réchauffement climatique qui devient hors de contrôle et donc qui génère une forme de chaos social. Puisque ça fait des migrations, ça fait une déstabilisation sociale majeure, ça fait des continents entiers qui deviendront difficilement habitables, ça fait que le niveau des mers monte et que 60% de la population habite le long des côtes. Donc ça fait des migrations massives. Donc en fait, un effondrement, c'est exactement ce qu'ont connu plusieurs civilisations avant la nôtre. C'est un moment où euh, il y a une conjonction de facteurs qui fait qu'on n'est plus en mesure de maintenir le système tel qu'il est. Et donc ça s'effondre, ça s'effondre font brutalement, et quand on écoute les chercheurs sur la biodiversité, on se dit que on est dans une accélération de la perte de biodiversité à un niveau tel que cette hypothèse d'effondrement n'est pas exclue. Après, encore une fois, moi je dis c'est précisément la raison pour laquelle je porte la notion de radicalité dans le débat politique et économique, en disant c'est évitable, mais c'est évitable à condition qu'on regarde les choses et qu'on soit en responsabilité et qu'on soit, qu'on soit à la hauteur des défis qui sont les nôtres. Donc oui, il va falloir changer radicalement notre mode de vie et notre mode de consommation et notre mode de production. Voilà. Aujourd'hui,
1: on est dans un système globalisé, donc si on change, nous, radicalement, drastiquement, notre modèle économique, est-ce qu'on ne va pas juste simplement nous s'effondrer économiquement et les autres pays vont continuer de toute façon à prospérer économiquement dans le système capitaliste actuel et de toute façon nous entraîner vers cet effondrement
0: Mais il est évident que ce n'est pas parce que la France prendra des mesures très fortes que le monde entier en sera modifié, évidemment. Mais la réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que si la France ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Aujourd'hui, aucun des pays ne prend la trajectoire nécessaire indiquée par les chercheurs du GIEC pour éviter la catastrophe. Aujourd'hui, aucun pays au monde, aucun pays riche, sans temps, hein, parce qu'évidemment, dans les pays pauvres, les choses sont différentes, mais aucun pays riche ne prend de la bonne trajectoire. Donc, il faut qu'il y en ait un qui commence.
1: Et On a l'impression d'être un petit peu sacrifié, de se sacrifier pour les autres, pour
0: commencer... Euh... Mais si on ne le fait pas, c'est nos enfants qu'on sacrifie. Hein. Voir notre futur. Et, et quand je dis sacrifier, c'est sacrifier y compris en vie humaine. Enfin, je veux dire, il faut mesurer ce, ce dont on parle, quoi. C'est est-ce qu'on garde un SUV ou est-ce qu'on sauve la vie de nos enfants, quoi et Moi, mon choix est fait. Et je le dis en tant qu'ayant une position sociale favorisée, en ayant un niveau de richesse bien supérieur à, à, à plein d'autres gens dans la société. Oui, moi, par exemple, je, je, je suis d'accord pour diminuer mon niveau de richesse pour sauver ce qui a sauvé. Et, et je pense que c'est le débat, en fait. Et oui, je suis prête à sacrifier tout SUV. Moi, j'en ai pas, mais euh, je suis prête à sacrifier tout SUV pour ça, évidemment. Parce que simplement, j'ai fait des enfants que je veux qu'ils vivent, voilà. tout et tout qu'ils cas... vivent bien. Pour mettre en œuvre cette transformation assez
1: radicale de l'économie, si on rentre un petit peu plus dans les détails de vos propositions, vous proposez un revenu d'existence, c'est-à-dire une prestation individuelle versée de façon individuelle à partir de 18 ans aux Français euh, qui en ont besoin. Euh, Cette aide s'élèverait à 850 euros et elle fusionnerait 15 prestations déjà existantes, comme le RSA, la prime d'activité, les prestations familiales. Euh, Quelle est la différence avec le revenu universel de Benoît Hamon
0: euh, la petite différence, c'est que le revenu d'existence, pour moi, c'est une étape vers le revenu universel. Le revenu universel, c'est, euh, quel que soit le niveau de richesse, on a un revenu euh, de 850 euros, alors que le revenu d'existence que je propose, c'est euh, jusqu'à 1,5 fois le SMIC par personne. Donc, c'est en fait sur euh, la partie de la population qui est en dessous de ce niveau de revenu. Pourquoi Alors, bon là, il y a des divergences, mais euh, il y a des divergences philosophiques et des divergences d'application. Mais ce que je dis, c'est que, Faisons déjà les 850 euros pour euh, toutes les personnes en dessous de 1,5 fois le SMIC. Et puis après, on verra pour euh, donner euh, le revenu universel aux, aux plus riches. Et l'un des grands
1: axes de votre programme, c'est la lutte contre la pauvreté. Mmh. Pourtant, 850 euros de revenus d'existence, c'est peu. En France, avec 850 euros, on est euh, sous le seuil de pauvreté. Comment vous entendez lutter contre la pauvreté et en même temps donner comme, euh, comme revenu d'existence 850 euros en plongeant de facto euh, ces personnes-là dans la pauvreté
0: bah déjà, aujourd'hui, le, le RSA est à 450, hein, donc euh, ça fait quand même une augmentation assez conséquente. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'accompagne ça de services. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, juste un versement financier. Et dans les services, il y a notamment le fait que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits et qu'après, la tarification soit progressive, c'est-à-dire plus vous consommez d'eau, plus euh, vous payez cher, mais que les premiers mètres cubes soient gratuits, que les premiers kilowattheures soient, soient gratuits, et que y ait comme ça un ensemble de biens et de services dont on se dit qu'on a absolument besoin et qui soient euh, gratuits ou très peu chers. Typiquement, par exemple, l'alimentation. Je pense qu'il faut diminuer la TVA sur le, sur l'alimentation, voire la supprimer complètement, de sorte que euh, ce qui est absolument indispensable à notre vie soit dans un dans, dans accessible dès 850 euros. Et après, tout ce qui est gaspillage et consommation excessive, bah là, doit être cher, puisque de toute façon, ça nous met en danger. Donc en plus de,
1: de cela, c'est-à-dire de donner accès aux biens de première nécessité à l'ensemble de la population, vous plaidez également pour une réhabilitation du service public, mmh. notamment de l'hôpital. Euh, tout ce qu'on vient d'évoquer, ça coûte très cher. Ça, ça nécessite des moyens énormes. Où est-ce que, comment est-ce que vous comptez financer euh, tout, euh, tout ce programme
0: mais En fait, aujourd'hui, ce qui, ce qui coûte très cher aux finances publiques, c'est euh, les cadeaux que l'on fait euh, au carbone, c'est euh, les cadeaux que l'on fait aux entreprises les plus importantes, et c'est euh, aussi euh, le manque à gagner, le, l'absence de recettes fiscales sur les cotisations sociales, des euh, revenus les plus faibles. Donc en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place tout un système de dons ou de subventions ou de manque à gagner, sur des choses qui nous mettent en danger. C'est-à-dire que tous les emplois précaires aujourd'hui sont exonérés de cotisations sociales, au moins en partie. Euh, Le carbone euh, n'est pas payant ou quasiment pas. Il enfin, y, a, y a un marché de droits à polluer au niveau européen. Mais bon, voilà. Donc, euh, le, le carbone est gratuit. Et puis, euh, on a fait euh, des cadeaux euh, incroyables euh, en supprimant l'ISF, en, en supprimant euh, une partie de l'impôt sur les sociétés. Et on voit bien que la concurrence internationale nous pousse, en fait, à à ne faire des concessions que d'un seul côté. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, euh, il faut rééquilibrer le système fiscal et le système de prélèvement. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout cela nous met très en danger. Le carbone nous met en danger. Le jour où vous mettez un prix du carbone à 250 euros, vous avez des recettes fiscales. Le jour où vous encadrez les marchés financiers, vous avez des recettes fiscales. Le jour où vous mettez une taxe à, à l'entrée dans l'Union européenne, une taxe... Euh, et carbone et social, vous avez des recettes fiscales. Et ça, ce pas des choses qui pèsent sur les ménages. C'est-à-dire que le jour où vous mettez en place une taxe sur les transactions financières, réelle parce qu'il y en a une, enfin... Qu'ils ont déjà réelle, essayé de mettre en place. qu'ils oui, ont, ont essayé de mettre ORPN. en place, et la France a fait un contre-lobby Exactement. pour faire en sorte que ça ne puisse pas se faire. Le jour où vous mettez ça en place, il n'y a aucun des ménages en difficulté qui paye cette taxe. Aucun. Les seuls qui payent cette taxe, c'est des gens qui ont des actions. Mais alors, Donc, en fait, fait, c'est les 10% les plus riches, et voire même les 5% les plus riches. Donc, en fait, je veux dire, il y a aucun. Aujourd'hui, on peut remettre de la fiscalité sans qu'il n'y ait aucun impact sur les personnes les plus faibles.
1: Bah, l'éternelle question, ça va être il y, y en a qui vous diront, euh, bah, dans ces cas-là, les, les plus grandes fortunes, les plus aisées, vont partir. De France, parce que ce ne sera plus assez. euh, les conditions seront plus favorables pour qu'ils créent leur entreprise, pour qu'ils mènent leur leur business. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à cela
0: Je réponds à ça que quand Biden est arrivé à la tête des États-Unis, il a proposé qu'il y ait une taxe internationale sur les grandes entreprises, pour éviter euh, la fuite fiscale, l'évasion fiscale de ces grandes entreprises. Et ce qu'il a proposé comme taux, c'est 26%. Et la France, a été le pays qui s'est opposé à ce taux en disant finalement on va descendre à 15%. Donc je veux dire, aujourd'hui, on a un accord international pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de jeux de frontières ou de jeux d'évasion fiscale. Après, il n'y a
1: pas que la France. Il y a, y, a, y, a y a quand, pays, quand même y a le les Royaume-Uni. États-Unis.
0: Non, d'accord, il y a quand même les États-Unis. Donc je veux dire, s'il y a les États-Unis, il y a quand même une bonne partie du système économique mondial. Quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'appuie pas sur les forces en présence pour augmenter la pression sur les personnes qui veulent profiter du système. Mais euh, ça fait partie d'une présidence française différente. Ça fait partie de ce qu'on doit changer dans la politique. Et en l'occurrence, ce qui manque à l'Europe, c'est une politique fiscale unifiée. Ce qui manque à l'Europe... On reviendra
1: l'Europe. sur les questions un petit peu européennes. J'aimerais revenir sur la question du financement. Donc Vous, vous dites que vous allez augmenter les taxes sur les plus aisés pour pouvoir financer votre programme qui est social et écologique. Euh, qu'est-ce que vous... Moi aussi sur des objets qui ne sont pas aujourd'hui fiscalisés. Comme la, le carbone. Ouais. Quelle est votre position par rapport à la dette publique Est-ce que, selon vous, la dette publique est un problème Et est-ce que vous comptez augmenter la dette publique
0: si vous arriviez au pouvoir Alors la dette, c'est, c'est un sujet politique. Aujourd'hui, quand vous avez des dépenses publiques, vous avez deux manières de le financer. Soit vous le financez par la dette, soit vous le financez par l'impôt. Si vous, le dé... si vous financez vos dépenses publiques par la dette, alors vous émettez des titres de dette sur les marchés financiers. Ça veut dire que ceux qui achètent ces titres de dette sont les personnes les plus aisées dans la société, qui, en fait, tirent du profit, c'est-à-dire tirent des bénéfices de l'achat de cette dette. Fondamentalement, le, le, le principe de philosophie économique autour de la dette, c'est celui-ci. C'est-à-dire comment vous financez les dépenses publiques Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a trop recouru à la dette. Donc on n'augmente plus la dette publique. C'est pour ça qu'il faut aller vers, vers d'autres modalités de financement.
1: Et comment vous faites face aux chefs d'entreprise, aux MEDEF, qui vont vous dire que ça va mettre leurs entreprises dans la faillite, en difficulté, et qu'ils ne peuvent pas se payer ces, ces
0: taxes Vous les imposez quand même Moi, je, je dis aux MEDEF que, de toute façon, il nous faut transformer notre système économique. Enfin, je veux dire, il nous le faut. C'est, c'est, on n'a pas le choix en fait et c'est vraiment euh, c'est, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui euh, évidemment qu'il y aura des résistances dans la société évidemment que le MEDEF ne sera pas extrêmement heureux des positions que je prendrai en économie mais on n'a pas le choix pas plus le MEDEF que nous le MEDEF ne survivra pas les entreprises ne survivront pas si on ne prend pas à bras-le-corps la question du dérèglement du, climatique c'est-à-dire que l'activité même des entreprises est menacée Donc, euh, soit on s'effondre collectivement en n'ayant rien voulu bouger et on dit au revoir aux aux populations qui vivent au moment de l'effondrement, soit on accompagne notre changement et oui, ce sera important et oui, ce sera désagréable. Et oui, ça le sera. Et mais ça aussi, ça fait partie des choses qu'il nous faut mettre dans le débat public. Oui, l'écologie, ça n'est pas juste des trucs en plus. C'est des trucs en plus. C'est votre iso- isola- euh, l'isolation de votre maison, c'est un revenu d'existence. Et, mais c'est aussi de la contrainte. Et on ne peut pas faire sans. Vous pensez qu'on peut devenir présidente
1: en ayant un programme qui, justement, implique une telle, de telle contrainte est-ce que, est-ce, comment, comment on fait pour convaincre les gens que, que ce que vous proposez va finalement détériorer sous, sous certains aspects leur euh, qualité de vie et qu'il faut quand même voter pour vous
0: J'ai deux réponses à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, 75% des jeunes sont extrêmement inquiets de l'avenir. 75% des jeunes sont extrêmement inquiets de l'avenir et ils ont raison de l'être. Et donc, euh, soit on a une attitude qui est égoïste et qui consiste à ne pas entendre la nécessité de changer pour eux, et c'est possible, C'est possible qu'on fasse ça. Dans ces cas-là, on aura aussi la responsabilité de ne pas l'avoir fait. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, accompagnant ça, il y a aussi des propositions dans mon programme de type réduction du temps de travail, pour retrouver aussi le sens d'une vie hors travail, pour retrouver le sens d'une vie, euh, certes plus sobre, mais d'une vie plus heureuse, d'une vie où il y a plus de liens sociaux, d'une vie où euh, aller à l'école, ça n'est pas y aller avec la boule au ventre. Aller au travail, ça n'est pas y aller avec la boule au ventre de peur euh, de, des rythmes intensifs et euh, du mal au dos qu'on aura le soir. C'est aussi ne pas aller, euh, la boule au ventre, cumuler trois emplois à des horaires différents et ne pas réussir à finir ses fa... fins de mois. C'est ça aussi que je propose. C'est-à-dire que c'est une réduction du temps de travail, une modification du rapport au travail
1: Mais et, les... et à la richesse. Les, les transformations que vous proposez sont vraiment des transformations euh, en profondeur Pourtant, on est dans un système économique qui est imbriqué dans le système économique européen. Comment vous comptez gérer cette question de l'Union européenne et de la monnaie de l'euro
0: Alors, l'euro, ça fait, euh, ça fait partie des, des, des choses qui rédissent aujourd'hui euh, le système économique, puisqu'en effet, il faut une convergence des pays pour avoir une monnaie unique, une convergence économique des pays. Euh, mais ça fait aussi, euh, c'est aussi la faiblesse de l'Europe que de ne pas, euh, euh, de ne pas euh, vouloir se confronter à ça et le Green New Deal qui était proposé par Ursula von der Leyen est une, un Green New Deal qui progresse, qui va dans le bon sens, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Mais qui en est même très loin. Qui en est même très loin. Et donc, euh, c'est aussi le rôle de leadership de la France au sein de l'Europe que d'imposer un, un changement de paradigme économique au sein de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas contraire aux traités européens ah ben Je pense qu'il faut, sortir de... enfin, il faut renégocier les traités européens, bien sûr. Peut, vous pensez
1: que la France peut renégocier les traités européens alors qu'il faut l'unanimité Ça c'est la grande, et ça c'est la grande discussion mais avec
0: les tout ça. Mais évidemment qu'il faut renégocier le traité européen. Évidemment. La question c'est comment on le fait et euh, comment sûr. on obtient une majorité. Et c'est pour ça que moi j'ai, j'ai une stratégie pour obtenir la majorité. Mais dire, c'est ça l'objet, bien sûr.
1: Parce que par exemple les, les produits euh, polluants. Mmh. Les interdire en Europe, c'est contraire euh, aux traités. Faire du protectionnisme ciblé pour favoriser les circuits courts, mmh. c'est aussi interdit par les traités. Euh, on rappelle que euh, la, l'Europe s'est engagée dans des traités de libre-échange comme le CETA, qui font désormais partie du droit européen. Comment on fait avec ça on, re, on revoit tout On Mais renégocie oui. tout Mais
0: on est Sachant que lieu...
1: la France serait, serait seule ou est-ce qu'on désoblige tout pas simplement que en règle. la France
0: Je ne suis pas sûre que la France serait seule. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est exactement Là, ce, qui ce qui se, se passe. se profile en
1: Allemagne avec euh, les élections, c'est quand même pas, ça ne va pas dans le sens d'une transformation radicale. Et c'est
0: ce qui se passe dans l'élection présidentielle française, en fait. C'est-à-dire que mon discours n'était pas attendu, ma position n'était pas attendue. Euh, tout le monde euh, l'a d'abord radicalisée, puis maintenant on considère qu'elle est euh, extrême, mais euh, elle, elle est en train de gagner. Et elle est en train de gagner une bataille d'opinion. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque dans la politique européenne, c'est des positions telles que celle-ci. Et, et on les a eues avec Paroufakis en, en Grèce, mais euh, qui, a, qui a perdu la bataille. Hein. Oui, mais parce qu'on on, on l'a aidé à perdre. Et moi, je pense qu'il y a un truc qui n'existe pas en Europe, qui est l'alliance de la société civile, en fait. Et que cette alliance de la société civile, parce que l'enquête sur 75% des jeunes qui ont qui sont extrêmement inquiets de leur le avenir, monde. c'est dans le monde. Et, et donc, ça touche toutes les, toutes les sociétés. Et c'est cela qu'il nous faut réussir à faire au sein de l'Europe, c'est faire en sorte que ce discours existe dans le débat politique. Et si on, évidemment, on ne fera pas tout ça en un an. Évidemment, on ne fera même pas en deux. Mais il, il faut commencer. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas, moi, quand j'entends Emmanuel Macron, euh, on a perdu 30% de nos oiseaux. 30% Un oiseau sur trois et le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on autorise les chasseurs à augmenter et à revenir à des techniques de chasse qui sont interdites par l'Union européenne parce que est cruelle et, et contre les mesures de perte de biodiversité C'est ça le débat aujourd'hui, la faiblesse de notre débat, la faiblesse de nos politiques, elle est là. 30% de nos oiseaux Alors, ça, c'est
1: ce que vous proposez, c'est évidemment, par exemple, de protéger la biodiversité, mais ça va beaucoup plus loin, encore une fois, quand on reste en termes économiques. Vous proposez une telle transformation de l'économie que ça implique de complètement revoir une partie de notre industrie, notamment les industries polluantes, et ce, en dépit des traités européens. Et ça implique aussi de perdre des centaines de milliers d'emplois, parce que toutes les personnes qui travaillent dans le secteur aérien, toutes les personnes qui travaillent dans... Dans toutes les entreprises aujourd'hui, qui sont des industries qui, consi- qui sont considérées euh, comme polluantes, euh, leur métier ne va plus exister. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là bah ça,
0: par exemple, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, oui, il y a des secteurs que, qui vont perdre des emplois, ça c'est sûr. Mais en fait, la, les propositions que je fais, c'est une proposition de choc de productivité négatif. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on remet au contraire de l'emploi. Si vous passez d'une agriculture intensive à une agriculture euh, euh, alors, vivrière, pas jusque-là, mais au moins euh, biologique, vous augmentez euh, de 80% euh, la, la main-d'œuvre nécessaire. Et mais ça, vous... ça implique de faire du protectionnisme. Pour pas mais bien que... sûr, Ah, mais ça, bien sûr. Ah, mais donc ça, bien à l'échelle française. Donc... Ah, Mais ça, bien sûr. Non, non, euh, au moins à l'échelle européenne. Mais au moins à l'échelle européenne, mais bien sûr. Parce qu'on pourra toujours aller acheter mais on en peut Espagne plus, Mais on ne peut plus vivre dans un monde libéral avec une, avec une libéralisation des échanges. On ne peut plus faire ça. On ne peut pas avoir des, des objets, des vêtements, des, 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 des biens de consommation qui euh, ont fait 7000 000, 8 000, 20 000 kilomètres pour arriver. Et ces 20 000 kilomètres ont été faits au détriment de la planète et au détriment des salariés. Ça n'est plus possible. Mais sur le constat,
1: beaucoup de personnes vous rejoindront. La question, c'est vraiment comment vous mettez en œuvre cette transformation radicale et comment vous, vous pouvez... Euh gérer les, entre guillemets, dégâts collatéraux, parce qu'une transformation
0: sociale ah, implique et,
1: forcément donc, des, des chocs de
0: productivité négatifs dont je vous parlais, c'est que oui, il y a des secteurs qui vont perdre des emplois et il y en a qui vont en gagner. Donc c'est euh, tous les... Évidemment, euh, l'agriculture, les transports, euh, le bâtiment, c'est les premiers auxquels on pense. Mais aussi, tous les services publics et tout ce qui est euh, lien aux personnes, activités culturelles, parce que une société bas carbone, c'est une société, par exemple, où la culture prend une place bien plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une société bas carbone, c'est une société où, où l'éducation prend une place bien plus importante qu'elle ne l'a aujourd'hui. Et donc, en fait, ça, ce sont des emplois. La question, donc, c'est comment on passe de secteurs polluants à des secteurs non polluants. Et pour cela, c'est pour ça que je propose dans le programme cinq années d'études financées à tout le monde à partir de 18 ans. C'est-à-dire que soit vous avez un Bac plus 5 à, dès la sortie des études à 22 ans, et dans ces cas-là, 23 ans, dans ces cas-là, bah, euh, vous avez déjà utilisé votre quota et on pense que vous avez une possibilité de reconversion qui est importante, soit vous n'avez pas eu ce Bac plus 5 et vous pouvez le prendre n'importe quand dans votre vie, ce qui permet aux ouvriers de l'automobile ou de l'aéronautique d'avoir 5 années cinq années pour véritablement construire un nouveau projet de vie et un nouveau projet de travail. Et c'est pas une petite formation avec trois rendez-vous avec des consultants et tout le monde se donne bonne conscience en disant qu'on a accompagné le licenciement. C'est cinq années. Et par ailleurs, la fiscalité sur le carbone nous permet de financer et les cinq années et la transformation des entreprises. C'est-à-dire d'aider aussi les entreprises, notamment aéronautiques, automobiles, etc., à changer leurs procédés à faire autre chose, ou différemment. Et donc, je, c'est, aussi, c'est, c'est en cela que la radicalité, elle nous permet d'accompagner complètement le système. C'est-à-dire que, oui, j'entends les réticences sur euh, une réforme de la fiscalité. Mais ce que je vous dis, c'est que ça va permettre de nous protéger, en fait, ça. Ça va permettre de nous protéger. Et que si on n'a pas le courage de porter ça, eh bien alors on laisse l'économie libérale se transformer toute seule. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a des licenciements secs. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ferment de manière sauvage. Ça veut dire qu'il y a des bassins d'emploi complets qui seront, euh, qui seront délaissés et voire complètement abandonnés. Et moi, je ne veux pas de ça. Je veux au contraire un un État qui accompagne. Et si cet État accompagne, ça veut dire qu'il faut accepter le pendant de cela. Et le pendant de cela, c'est une réforme de la fiscalité. Et encore une fois, pas sur les ménages les plus pauvres. Bah, la réforme de la fiscalité que vous proposez, elle est profonde. L'ensemble
1: de votre programme économique et écologique, ça touche vraiment à quasiment tous les domaines. Vous le dites, il y a urgence. Vous, vous voulez mettre tout cela en place le plus rapidement possible. Comment est-ce que ça peut être compatible avec la vision très démocratique que vous proposez qu'on peut lire sur votre site Vous dites qu'il faut remettre le peuple à l'Elysée. Comment on arrive à faire passer autant de mesures qui vont susciter une énorme opposition tout en étant...
0: Euh, euh, démocratique Mais ça, moi, je pense tout le contraire. Je pense que précisément, euh, si vous donnez le pouvoir au territoire, aux populations, ça va se faire. parce moi, en décentralisant, moi, fait... vous oui. voulez décentraliser. Moi qui fais le tour de la France, il y a énormément de gens qui déjà s'organisent, qui déjà font les choses. Mais et mais donc c'est leur une, donner le. Un agenda à l'échelle non, nationale. Sûr, il faut, c'est dans ça que l'État doit être stratège. C'est-à-dire que l'État doit dire ben, voilà quels sont les objectifs à remplir, euh, voilà les, les moyens d'accompagnement euh, qu'on vous donne, etc. Mais partout sur le territoire, les gens s'organisent. Partout. Et après le Covid, encore plus. Et en, de manière encore plus rapide qu'avant le Covid. Combien de personnes ont changé de lieu d'habitation Combien de personnes pensent à changer de travail Combien de personnes commencent à s'organiser pour faire des crèches associatives, pour faire des coopérations coopératives, énergétiques, pour faire des, des associations de liens, d'innovation sociale, de, de, de développement de, de l'activité dans, dans la ruralité et qui ne soit pas une activité dégradée, mais qui soit au contraire une activité émancipatrice. Tout ça existe. Au contraire, il faut laisser la démocratie parce que c'est comme ça qu'on y arrivera. Au contraire.
1: Mais alors, comment vous faites, par exemple, si vous êtes élue présidente, mais que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale
0: vous, vous gouvernez en 49-3 pour faire passer toutes ces mesures Mais... Euh, déjà, step by step, hein, c'est-à-dire que je vais déjà passer le deuxième tour de la primaire, et puis la présidentielle, puis après les législatives, mais j'aurai la majorité à l'Assemblée nationale. Et si, et par moi, exemple, je... le Conseil
1: constitutionnel censure certaines de vos lois qui sont, euh, au contraire, aux droits européens, par exemple
0: Eh bien, on, on mènera la bataille on mènera cette bataille. Parce que, encore une fois, on ne la mène pas au nom d'intérêts économiques, on la mène au nom du bien commun. Et euh, quand je vois, par exemple, le combat euh, incroyable qu'ont mené les femmes de ménage de l'Ibis de Batignol, quand je vois ces femmes, quand je vois la discrimination dont elles ont été l'objet, quand je vois la dureté de leurs conditions de travail, quand je vois la dureté du combat qu'elles ont mené, je me dis, elles, elles savent ce que c'est l'écologie. Elles le savent. Parce que la résistance qu'elles ont mis en place, l'organisation qu'elles ont mis en place, sans aucun moyen, c'est-à-dire depuis ce qui est considéré comme le plus bas de l'échelle, et ce qu'elles ont obtenu, elles savent faire de l'écologie, ces femmes-là. Et je pense que des femmes de ménage de l'Ibis de Batignolles, il y en a partout il y en a partout. Je suis allée à Marseille voir les salariés d'un McDo dans des quartiers Nord qui ont repris le McDo et qui organisent la solidarité dans le quartier à partir de ce McDo. Eux, ils savent ce que c'est l'écologie. Et ils le savent bien mieux que nos gouvernants aujourd'hui. Donc je veux dire, au contraire, c'est la démocratie qui nous permettra de nous en sortir.
1: Et pour terminer, j'aimerais vous poser une question un petit peu plus politique que les questions économiques. On en parlait juste avant hors antenne. Toutes les questions qui vous ont été posées, souvent, c'était autour de la laïcité, du féminisme, de l'antiracisme, qui sont au cœur également de vos luttes. Vous parlez d'écoféminisme, vous le revendiquez vous-même. Euh, est-ce que vous n'avez pas la sensation de tomber un petit peu dans ce piège médiatique où on ne, va, on ne vous parle plus que de cela, on ne vous parle plus euh, d'économie Et euh, est-ce que vous n'avez pas peur que ce qui a marché avec des militants de la primaire écologiste ne fonctionne pas à l'échelle nationale
0: On peut peut-être me reconnaître le fait d'avoir mis à l'agenda politique, et en haut de cet agenda, la question de l'antiracisme. On peut peut-être me reconnaître le fait d'avoir mis en haut de l'agenda politique la question de la culture du viol et, euh, et, et des luttes féministes. Moi, je ne dis pas que je suis dans un piège. Je, suis, je, je dis que je suis dans une forme de bataille culturelle. Et que j'assume ça. Parce qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas normal, en fait, et c'est ça dont on ne se rend pas compte aujourd'hui dans le débat politique, c'est qu'il n'est pas normal que je sois la seule responsable politique, ou quasiment, à parler d'antiracisme. Ça n'est pas possible que ce mot-là n'existe pas dans le débat politique.
1: Donc vous n'avez pas peur que ce soit une erreur stratégique qui vous coûte Mais votre place Il n'y a de pas de
0: d'erreur de stratégique présidente. si on est sur des valeurs il n'y a jamais d'erreur stratégique si on est sur des valeurs. La seule erreur stratégique que l'on fait, c'est d'abandonner nos valeurs. Et c'est ce que je reproche à la gauche. C'est ce que je le reproche. Je pense que ces dernières années, ces, Allez, je vais dire, ces 15 dernières années, on a perdu une bataille des valeurs. On est allé, on s'est trop abaissé face au rouleau compresseur de l'extrême droite. Ce n'est pas ce que je porte. Je, je pense, au contraire, que la société écologique que je porte, c'est une société, certes, de sobriété, certes, une société de transformation, mais c'est avant tout une société du, du vivre-ensemble, d'un renouveau du vivre-ensemble, j'ai envie de dire, d'un bonheur d'être avec les autres. D'un bonheur d'être avec les autres. Pas d'un, d'une peur d'être avec l'autre. Au contraire, d'un bonheur d'être avec les autres. Mais mon sang, allons-y, quoi Allons-y De quoi on a peur Écoutez, c'est la fin de
1: cet entretien. Merci beaucoup Sandrine Rousseau d'avoir été sur le plateau de Blast aujourd'hui.